0: Welkom bij mijn zondagse podcast. Ik wil vandaag um, wat met jullie delen over de aantrekkingskracht tot destructieve, soms zelfs uh, partners waarbij je mishandeld wordt of die in ieder geval enorm destructief zijn. Ik heb van de week um, een blog erover gedeeld en dan met name over het uh, biochemische aspect He, wat je bij iedere verslaving ziet, maar dus ook bij uh, verslavende relaties, oftewel relatieverslaving. En omdat het zo'n ontzettend succesvol blog is, waar mensen enorm in, ge in geïnteresseerd zijn, dacht ik dat het leuk is om, uh, om er ook een podcast over te maken. Want je merkt dat wanneer je iets leest, uh, of wanneer je iets hoort, he, dat dat weer op een andere manier bij je binnenkomt. Hè? Je, je verwerkt op een andere manier de informatie, waardoor het ook um, ja, meer gaat beklijven. En um, ik had uh, de titel, want het blog is al wat ouder, veranderd naar destructieve partners, waarom trekken we ze aan? En het was oorspronkelijk, waarom trekken we foute mannen en foute vrouwen aan? En um, ja, ik merk dat ik steeds minder feeling heb met het begrip foute mannen en foute vrouwen. Omdat ze in essentie natuurlijk helemaal niet fout zijn. Maar het zijn gewoon beschadigde mannen en vrouwen die vanuit hun wonden op een bepaalde manier uh, in het leven staan. En op een bepaalde manier relationeel gehandicapt zijn als het ware. Wat niet mee um betekent dat um, relaties waarin je mishandeld wordt, hè, fysiek, mentaal of emotioneel, dat dat niet fout is. Tuurlijk is het gedrag absoluut fout. En dat moet ook op die manier erkend worden. Uh, maar om mensen het label op te plakken dat ze fout zijn, um, ja, dat is niet helemaal meer mijn ding. En misschien wel nooit geweest, maar... Um, het klinkt zo lekker, hè? in de volksmond um, herkennen de meeste mensen zich in het begrip foute mannen of foute vrouwen. Dan weten we meteen wat daarmee bedoeld wordt. Um, maar laten we eens kijken wat uh, het nou precies betekent. Hè? Want ik wil dus kijken in deze podcast naar de verschillende... Um, ja, hormonen hè, want dat zijn het, hè. het het lichaam heeft hormonen maar het brein, hè, onze hersenen die hebben neurotransmitters en er zijn verschillende hormonen en neurotransmitters die een enorme invloed hebben uh, of de achterliggende redenen zijn um, van die aantrekkingskracht en dus wanneer je als persoon gevoelig bent voor verslavingen hè, want meestal is het niet uh, zodat je alleen maar een uh, destructieve partner aantrekt. Het kan wel, het gebeurt ook zeker, maar er zijn ook heel veel mensen die meerdere verslavingen hebben. Dus die en, um, hè, een middel als alcohol of drugs of medicijnen uh, op een destructieve manier gebruikt, oftewel misbruikt. En dan ook op relatie- en liefdesvlak. Dus wanneer je als persoon gevoelig bent hè, voor verslavingen, dan reageren jouw hersenen, oftewel het beloningssysteem in je hersenen, op een andere manier op partners die niet gezond voor je zijn, dan bij mensen die niet verslavingsgevoelig zijn. Hè. Datzelfde geldt voor als je een middel of drugs gebruikt, uh, drank of drugs, dat jouw hersenen op een andere manier reageren. En... Um, ja, dat heeft ook meerdere redenen, maar één van de redenen hè, is dat wanneer je in je jeugd te weinig liefde, aandacht en erkenning hebt gekregen, dan zal je extra gevoelig zijn voor deze beloningen. En je zal dan als het ware vaker op zoek gaan naar dopamineprikkels, hè, dus naar um, prikkels die spanning en sensatie brengen. En die helpen je dan enerzijds om de realiteit te ontvluchten, oftewel om je gevoelens van alle dag niet te voelen. En anderzijds ook gewoon een lekker gevoel te geven. En je loopt dan dus de kans, hè, als je zo die dopamineprikkels achterna streeft, hè, en dat kan dus zijn door drugsgebruik, dat kan zijn door uh, spannende relaties, dat kan zijn door... Um He, op een extreme manier um, sensatiezoekende activiteiten doen. He, bijvoorbeeld als bungee jumpen of uh, he, spannende dingen. En je loopt dan dus de kans dat je verslaafd raakt aan die enorme rushes. He, want um, ook bij he, uh, gevaarlijke romantische liefdesrelaties vind je die hoge pieken en die lage dalen. Ja, ik zeg altijd, na iedere high is er ook een low. Ja, dus dat is gewoon inherent aan uh, verslavingsgedrag. Ja, het brein heeft altijd weer een low na een high. Dus als je iemand bent die high's nastreeft, of het fijn vindt om een high te ervaren, dan zal je de low... Oftewel de kater, en dat kan een fysieke, een emotionele of een mentale kater zijn, die zal je dan op de koop toe moeten nemen. Hè. Dat is de negatieve consequentie die erbij hoort. En um, ja, je kunt verslavende relaties ook eigenlijk vergelijken met een, met een gokverslaving of met een gokkast die op een niet-consistente manier, hè, dus op een... Um, niet steeds weer opnieuw op een voorspelbare manier beloningen uitkeert. En door die onvoorspelbaarheid, dus dat je niet weet of er nou wel wat uitkomt of niet wat uitkomt, hè, in dit geval of je nou wel liefde, aandacht of erkenning krijgt of niet, uh, dat zorgt ervoor dat dat aspect van verslaving toeneemt. En um, ze hebben daar ook een onderzoek naar gedaan met de ratten. En um, ze hebben dan hè, um, vier verschillende voorbeelden genomen. Dus de ene rat, hè, die kreeg altijd een beloning, die kreeg altijd wat eten. Een ander kreeg helemaal nooit wat. Uh, en weer een ander kreeg af en toe. En ze zijn dus in dat experiment gaan kijken welke manier um, nou zorgde voor het grootste verslavingsaspect. En op die manier zijn ze er dus achter gekomen dat de rat die af en toe wat kreeg, hè, de ene keer wel en de andere keer niet, um, dat die de meeste um, ja, verslaving ontwikkelde. Hè? Dus die ontzettend onrustig werd... En dwangmatig en obsessief gedrag ging vertonen. Um, naarmate de beloningen, dus inconsistent waren. Deze gebeurtenissen die kunnen dopamine in je hersenen vrijlaten. En dopamine, die regelt als het ware het pleziercentrum van jouw hersenen. He, waardoor er bepaalde paden worden gecreëerd. Automatische paden in je hersenen die keer op keer datzelfde pad lopen. En daardoor gaat je brein daar dus ook aan wennen en heeft het steeds meer nodig. Dus dopamine stroomt heel makkelijk en steeds sneller door die hersenen. Wanneer er op een niet consistente manier beloningen worden gegeven. Dan de oxytocine. Dat is nog zo'n stofje dat ervoor zorgt... He, dat we ons verbonden voelen met onze partners he, door middel van aanraking. Oxytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. He, dus fysieke intimiteit, he, lichamelijk contact... dat zorgt ervoor dat die oxytocine vrijwillig vrij wordt gewaard. He, die oxytocine die zorgt ervoor dat je dat gevoel van verbondenheid ervaart met iemand. En op die manier... He, wordt het vertrouwen, de veiligheid en het samen zijn dat wordt versterkt door dit hormoon. He, dus dat is heel belangrijk dat dat ontwikkeld wordt. Maar op het moment dat dit plaatsvindt... in een ongezonde relatie... dan word je dus misleid. He, en op die manier herkent jouw brein wel verbinding... en wordt die oxytocine dus wel vrijgegeven... maar raak je verstrikt... In, um, ja, in een relatie die eigenlijk niet goed voor je is. En ontstaat er dus afhankelijkheid. En Susanna Kuchinskas. Uh, zij zegt dat het oxytocine effect sterker is voor vrouwen dan voor mannen. Um, omdat oestrogeen juist de binding of de verbinding tussen jou en een ander, bevordert. Uh, terwijl testosteron dat juist verlaagt. Uh, dus de kracht van onvoorspelbaarheid, die is enorm. He, dat je niet weet waar je aan toe bent. Als je niet weet wat de bedoeling is, of wat voor kant een relatie op zal gaan, dan wordt die persoon steeds verleidelijker. En met name dan voor je hersenen. Vandaar dat relatieverslaafden gezonde mannen of vrouwen vaak als saai bestempelen en dus oninteressant vinden, simpelweg omdat er dus in het brein geen um, extreme dopamine afgifte plaatsvindt. He, dus die aardige veilige partner die doet consequent zijn best he, in plaats van periodiek. En dat voelt veel minder belonend voor de hersenen... Hè, dan die uh, foute man of foute vrouw tussen haakjes. En soms ook niet tussen haakjes. Hè, die je mishandelt, die valse beloftes doet... die koud gedrag vertoont en je plotseling geen aandacht meer geeft. Hè, dus dat is belangrijk ook om te begrijpen... op je pad van heling en herstel. Hè, dus uh, dat je gaat leren om dat onderscheid te maken en dat je gaat snappen dat het niet altijd gaat over liefde, maar over intensiteit van de aantrekkingskracht, wat puur en alleen een biochemisch proces is, wat in jouw hersenen plaatsvindt. En dan als laatste wil ik het hebben over serotonine ook wel het gelukshormoon genoemd, hè, wat ook aangemaakt wordt uh, bij drank- en drugsgebruik, maar ook hè, wanneer we verliefd worden. Wanneer we verliefd worden, dan zijn we vaak net zo obsessief bezig in ons hoofd als mensen die lijden aan een obsessieve stoornis. En uh, obsessie en dwangmatigheid hè, zijn dus symptomen die plaatsvinden bij verslavingen. He, dus normaal gesproken wanneer je verliefd bent. He, herkennen we dat. Maar ebt dat ook weer weg. En bij relatieverslaving ebt het dus niet weg. Of met name he, wanneer een partner uh, de ander afwijst. Of wanneer de relatie beëindigt. He, dan zorgt die serotonine ervoor. Um, he, dat... Die obsessie enorm geactiveerd wordt. He, dus onderzoek heeft aangetoond dat die serotonineniveaus in onze hersenen op een soortgelijke manier dalen, he, wanneer we verliefd zijn, zoals ze dalen in de hersenen van mensen met die obsessieve stoornissen. En aangezien serotonine dus jouw stemming uh, reguleert kun je je misschien voorstellen hoe laag dat niveau is... wanneer we dus romantisch betrokken zijn bij iemand... Uh, en die die niet-consistente bevestiging geeft. En dat is dan ook de reden dat je meestal obsessief wacht... Hè, op een berichtje of een telefoontje... of fantaseert over de volgende ontmoeting. Hè, dus die lage serotoninewaardes die zorgen eigenlijk voor meer obsessie in het brein. Dus destructieve partners, foute mannen, foute vrouwen in de volksmond genoemd, die hebben de neiging om jouw 24 uur per dag te domineren met hun inconsistente, onvoorspelbare gedrag. He, dus het is helemaal niet gek dat je zo'n irrationele dwang ontwikkelt om terug te gaan naar mensen die je eigenlijk pijn hebben gedaan. Dus ik hoop dat je daar ook wat compassie voor jezelf kan ontwikkelen. En dat betekent niet dat je machteloos bent. Het betekent, niet dat je, um, het betekent wel dat je machteloos bent in je brein, maar het betekent niet dat je geen macht hebt over het doorbreken van dit enorm sterke, krachtige, uh, verslavingsdynamiek je kunt om hulp vragen je kunt de juiste stappen zetten om uh, hier uit te breken in uh, mijn webinar wat ik in de week van 10 april drie keer geef gratis webinar zal ik daar meer over vertellen ik zal uh, wat vertellen over de de link met codependentie en de drie stappen naar heling en herstel om uh, ja, deze destructieve relatiepatronen te doorbreken. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het helen van trauma en oude wonden... ...zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past... Kom je alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.